0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Wir melden uns heute mit einer Sonderfolge über die Situation der Akteurinnen und Akteure im Kulturbetrieb bei euch. Im Zuge der Corona-Krise wird aktuell viel über Maßnahmen zur finanziellen Absicherung von Kulturschaffenden diskutiert. Im Internet entsteht auf verschiedensten Plattformen auch ein reger virtueller Literaturbetrieb, der zwar den Leserinnen und Lesern Unterhaltung bietet, den Autorinnen, den Veranstaltern, dem Buchhandel und Verlagswesen aber kaum Einnahmen bringt. Es sei denn, die Initiativen führen zu Buchkäufen. Im Moment befinden sich viele der Betroffenen noch in Schockstarre. Es ist zu früh, um ein Resümee zu ziehen. Klar ist nur, Covid-19 zeigt, neben so vielem anderen, auch die Fragilität des Systems, auch des literarischen Systems.
0: Wir haben für diese Sonderfolge, die wir über Skype aufgenommen haben, mit Leuten gesprochen, die kürzlich bei uns im Podcast waren. Robert Prosser zum Beispiel. Oder mit denen wir demnächst Gespräche geplant haben. Diana Köhle hätten wir am Sonntag im Tagtheater beim Tagebuchslam getroffen. Linda Müller vom Heimon Verlag zusammen mit dem Autor David Fuchs beim Innsbrucker Prosa-Festival. Wir haben uns kurzerhand entschlossen, mit Ihnen sowie mit einem Buchhändler unseres Vertrauens, Hans-Jörg Jesenko von der Buchhandlung Mio im Sonnenviertel, entsprechend der aktuellen Maßnahmen nicht auf Tuchfühlung, sondern wirklich nur auf Buchfühlung zu gehen und ihre ersten Eindrücke und Erfahrungen zur Krise einzufangen aber auch,
1: um mit ihnen über ihre Einbußen und die Folgen von Corona für den Literaturbetrieb zu sprechen. Diana Köhle ist Veranstalterin und Moderatorin von zahlreichen Poetry-Slam-Formaten. Wir hätten sie in dieser Woche zu einem Gespräch über den Tagebuch-Slam getroffen, eine Veranstaltung, die sie schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich in Wien und seit einiger Zeit auch in den restlichen Bundesländern durchführt. Dazu wollen wir nicht viel vorwegnehmen, denn wir sind und bleiben optimistisch, dass wir in den nächsten Monaten einen Tagebuch Slam Live besuchen können und werden unser Gespräch mit ihr dann nachholen. Für diese Sonderfolge haben wir Diana Köhle in ihrer Wohnung in Wien erreicht. Diana, wie geht es dir momentan eigentlich? Ähm, ja, es so ist ein Wechselbad der
2: Gefühle. Ich lerne mich ganz neu kennen. Äh, so kenne ich mich zum Teil nicht. Es hat ja vor einer Woche angefangen, so bei mir mit den, also eigentlich schon vor eineinhalb Wochen mit den Absagen, aber vor einer Woche, was dann richtig konkret geworden ist. Und ja, ich habe das alles nicht wirklich am Anfang glauben können, was da vor sich geht. Und jetzt bin ich schon durch alle Krisen gegangen, von äh, Existenzkrise bis Angst haben, Angst um meine Eltern, die in Tirol sind, wo es ja richtig schlimm ist und die einfach auch genau zu der äh, Gruppe gehören, wo es gefährlich wird. Und ja, jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt habe ich mich langsam damit abgefunden und mache das Beste draus, was man in dieser Situation draus machen kann. Aber ja, schon, schon nicht einfach. Warst du, oder kannst
0: du uns kurz schildern,
2: was du alles hast absagen müssen in den letzten Wochen? Ja, also es sind, äh, also es kommt dazu, jetzt bei mir dieses Jahr ist wirklich nicht mein Jahr. Ich war im Jänner krank, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt. Das heißt, ich habe schon Jänner Ausfälle gehabt und den ganzen Februar. Das heißt, das macht die ganze Situation noch ein bisschen verschärft, weil im April, also ich hätte jetzt halt einfach März, April sehr, sehr viele Auftritte gehabt. Und jetzt allein im März habe ich zwei Veranstaltungen noch gehabt am Anfang und danach also habe ich jetzt sieben Sachen schon im März abgesagt. Und jetzt im April aber auch schon weitere vier, fünf Sachen und das wird wohl noch so länger weitergehen. Also ja, eigentlich, man muss es einfach sagen, richtig schießen ist alles. Und ähm, inwieweit ist das, also du bist freischaffende
0: Künstlerin, oder? Du hast keinen anderen Verdienst als deine Kunst. Ähm, inwieweit ist das dann doch auf längere Sicht Existenzbedrohend für die?
2: Ähm, ja, also ich bin selbstständig und äh, das ist schon ähm, nicht einfach, weil äh, ich es einfach nicht abschätzen kann, wie, wie lange es noch dauert. Ja? Also es wär, ich wäre ein bisschen... Und das geht uns allen so. Ja? Wir wären ein bisschen beruhigter, wenn wir wissen würden, das ist jetzt... Also, also ich sage immer, im, im Grunde fühlt es sich gerade momentan ein bisschen an wie, wie äh, Weihnachtsferien im März. Ja, ja? Aber wenn, in Weihnachtsferien weiß man, dass es wieder weitergeht. Und das Gefühl habe ich halt jetzt nicht. Ja? Das ist ein Zwangsurlaub und ähm, mit dem offenen Ende. Und ja, noch geht ähm, Ich muss ja gleich... Äh, dazu sagen, was eine großartige Sache ist und das muss erwähnt werden, das da, die hat dann noch unten auf der Straße, mit denen ich eben schon seit sieben Jahren zusammenarbeite und einmal im Monat einen tagebuch habe, die ähm, haben äh, eben jetzt auch für die ausgefallenen Veranstaltungen äh, Geld äh, angeboten und äh, also werden sie mir überweisen, was echt super ist, weil sie einfach sagen, sie wissen, was das für Künstler und Künstlerinnen heißt und äh, sie sind in der Situation, dass sie angestellt sind. Und wir nicht und äh, ja, und sie möchten da einfach helfen und das finde ich sehr, sehr super.
1: Ähm, Probiert ihr die Veranstaltungen nachzuholen oder Ersatztermine zu finden? Oder geht es eigentlich überhaupt nicht, weil es dann ein Überangebot gibt im zweiten Halbjahr?
2: Ja, das müssen wir sehen, oder? Wir haben keine Erfahrungen, wie das ist. Also äh, jetzt Ersatztermine zu suchen, ist einmal relativ unrealistisch, wenn man ja nicht weiß, wie lange das alles dauert. Ähm, ich habe schon Sachen, die jetzt auch herbst geschoben worden sind. Äh, ja, hoffentlich funktioniert das dann wieder. Ähm, manche Sachen können nachgeholt werden, andere sind jetzt einfach ausgefallen. Ja? Also wie will man das alles dann unterbringen? Also das wird, wie du eben auch gesagt hast, das wird sicherlich dann ein Überangebot werden. Man muss sich ja dann wieder anschauen, wann die Leute dann auch wieder rausgehen, oder? Wann die wieder sich kulturelle Events geben. Entweder man ist total ausgehungert und geht dann auch wieder sehr viel aus oder man ist es dann eh gewohnt daheim zu sein und geht nicht mehr aus. Also keine Ahnung, da haben wir keine Erfahrungswert. Das ist für uns alle in dieser Hinsicht das erste Mal. Es passiert ja gerade aktuell, ähm, ich
0: kriege es auf Facebook mit und äh, auf Instagram und alle anderen sozialen Medien, gerade so ein bisschen der Kulturbetrieb versucht sie wieder Phoenix aus der Asche selber rauszuheben mit äh, Online-Angeboten. Also in, auf der Innsbrucker Lesebühne wird Frau Hermanns Katastrophen aus der Quarantäne an äh, Stream geben. Und das ist wahrscheinlich für ein tagebuch -Slam nicht so leicht umsetzbar, oder? Hast du irgendwie Pläne in die Richtung oder ist das jetzt uh, overwhelming und geht sie ja
2: überhaupt nicht da aus? Ich habe mir natürlich auch schon so meine Gedanken gemacht und äh, natürlich ist was möglich, aber es machen, bieten jetzt eh schon viele was an, äh, wo ich dann einfach auch sage, boah, äh, das wird dann vielleicht auch wieder zu viel. ja. Und außerdem bin ich ja nicht dieses alleine, bin ich abhängig davon, dass jetzt Leute melden, die das machen. Ich bin mir sicher, es würden sich machen, aber lieber ist man irgendwann einmal ein tagebuch mit den Tagebüchern, die wir jetzt führen. Also ganz ehrlich, als wir jetzt da online was zu machen. Ja, also das habe ich, ich habe schon Ideen gehabt, aber die habe ich schon wieder verworfen. Ich habe mir noch was ein. Äh, das andere ist, äh, es sollte im Herbst der zweite Band von einem Tagebuchlein buch erscheinen und ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich das die nächsten Tage angehe, dass ich jetzt, jetzt da äh, mich um das kümmere, weil jetzt sind alle daheim und werden mir vielleicht so fleißig ihre Texte schicken und dann habe ich die Zeit auch sinnvoll genützt. und gestern. Gestern, heute und übermorgen bin ich gerade in der Jury für den Redewettbewerb und die haben eben auch die Jugendlichen aufgefordert, ihre Videos einzuschicken und das heißt, ich habe heute den ganzen Nachmittag und gestern den ganzen Vormittag Videos angeschaut mit Reden von Jugendlichen und äh, ja, so äh, vergeht die Zeit dann doch recht schnell, also noch ist nicht so, dass es ich muss jetzt äh, irgendwie was aus dem Boden stampfen und wann, dann möchte ich eine gute Idee haben und äh, ja, irgendwie ist dann noch nichts so dabei gewesen.
1: Also nichts überstürzen jetzt im Moment, oder? Finanzielle Abfederungen von äh, Einnahmeausfällen, äh, Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und so weiter äh, sind ja zum Teil auch schon für äh, Kulturakteurinnen und Akteure diskutiert worden oder auch schon beschlossen worden zum Teil, glaube ich. Was erhoffst du dir darüber hinaus von der Politik? Welche Regelungen oder Maßnahmen wären jetzt sinnvoll? Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage. Aber was wäre jetzt sinnvoll für Freiberuflerinnen und Künstlerinnen?
2: Naja, ich glaube, dass es jetzt einfach mal wichtig ist, äh, und das passiert jetzt gerade aufzuzeigen, was das eigentlich heißt, ja. Weil ich werde immer wieder angeredet, dein Leben ist schön, äh, du du kannst aufstehen, wenn du willst und du stehst auf der Bühne und hast einen Spaß, aber es sieht ja keiner, was da rundherum dran hängt, eben jetzt solche Ausfälle oder krankheitsbedingt. Und das ist jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut, dass das so generell gesellschaftlich aufzeigt wird, was das eigentlich heißt, äh, in dem Bereich tätig zu sein und äh, immer zu funktionieren, weil ich muss sonst auch immer funktionieren, Und jetzt ist so, dass das ganze System nicht funktioniert, wo, deshalb habe ich keine Auftritte. Ähm, ja, was wünsche ich mir, äh, dass, dass es nicht nur leere Versprechungen sind, sondern dass das wirklich geändert wird, dass es eine irgendeine Form von gibt, dass wir alle abgesichert sind mehr. Ja? Also pff, ich weiß es auch gar nicht, ehrlich gesagt, ich tue mir jetzt auch gerade hart, weil ich finde, es sind jetzt einfach viele in einer sehr schwierigen Situationen, nicht nur wir im Kunstbereich, sondern es trifft jetzt ja wirklich äh, sämtliche Sparten und ja, äh, ich hoffe nur, dass das bald aufhört und allen wieder besser geht, also so, so kann man es eigentlich nur sagen und dass danach vielleicht, äh, wenn man wieder raus kann, dass die Leute mehr bewusst Kunst und Kultur äh, nicht nur konsumieren, sondern auch äh, supporten und unterstützen in der, jeder mhm. Hinsicht. Ähm, was wären jetzt, also gibt es irgendwelche
0: Möglichkeiten, die Kulturszene und vielleicht besonders dich als freischaffende Künstlerin zu unterstützen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ihr das machen würdet, könnt ihr jetzt irgendwie finanziell unterstützen und auch dafür sorgen, dass das weitergeht?
2: Naja, ich glaube jetzt gerade, wenn du vorher erwähnt hast, die Lesebühne in Innsbruck, die das jetzt machen und auch in Wien gibt es schon solche Projekte, also ich verfolge da gerade mehrere Sachen dass das eben dann nicht nur äh, angeschaut wird, sondern es dann auch in Form von Spenden, Eintrittsgeldern gibt. Weil äh, was bringt es jetzt, wenn wir alle, in den ganzen, nur damit wir die Zeit äh, irgendwie rumkriegen, äh, was machen und dann äh, kommt aber eigentlich monetär nichts zurück. Und es ist halt jetzt gerade existenziell für viele. Also ich weiß nicht, wie man, wie man das machen kann. Ja? Also ich habe es jetzt noch gesehen, mein Yoga-Lehrer hat heute ein E-Mail ausgeschickt, dass es heute das erste Mal eine Yoga-Stunde per Skype gibt und äh, er hat dann halt dazu geschrieben, er bietet das halt heute halt so an, aber zukünftig halt um den halben Preis, wie halt in Real Life normalerweise. Macht Ja, ich verstehe es ja, jeder muss jetzt schauen, wie er über die Runden kommt. ja.
0: Ja, <lacht> könnte man die jetzt aktuell mit Buchkäufen unterstützen oder gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, ich habe in dem Online-Shop mein Buch oder bist du wirklich ganz auf, auf die Offline verkäufe und die Veranstaltungen angewiesen?
2: Wenn man das Buch äh, gibt, es im normalen Buchhandel ja äh, und ich verkaufe es halt bei den Veranstalt nicht, Veranstaltungen. Ähm, ja, das habe ich noch gar nicht so überlegt, das stimmt, dass man da eigentlich auch was machen könnte. Ähm, weil es auf der Webseite habe ich es eigentlich auf den Verlag verwiesen, dass man es dort bestellen kann. Ähm, na, ich, ich habe jetzt also ich, ich habe halt doch das, dass ich halt bei mir ist es ja eine sehr spezielle Situation. Ja, ich bin einfach eigentlich mhm. äh, ich, ich bin ja als Moderatorin und Veranstalterin tätig und da habe ich entweder äh, Deals mit den Häusern, dass ich ähm, Eintrittsgeld be äh, beteiligt bin oder ich kriege Gaschen, äh, wenn ich irgendwo gebucht werde als Moderatorin und deshalb ist es ein bisschen schwierig. Ja. also ich habe da, also ich bin von den Veranstaltungen abhängig eigentlich.
1: Also ein Aufruf äh, zum Buchkauf, kauft's alle äh, das Beste aus vier Jahren Tagebuch-Slam. Mhm. Äh, es hat den Titel Wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber eher nur oben. Und ist erschienen im Holzbaum Verlag.
2: Genau. 14,99 Euro. Occasione ist es sozusagen.
0: <lacht> und nach der großen Krise alle auf jeden Fall
2: wieder zu Tagebuch Slams und Slambys gehen. Und 30 cool. Tagebuch schreiben jetzt. Ist auch ein Aufruf. Damit wir danach Tagebucheinträge haben über diese Zeit, weil das werden wir sehr schnell dann wieder vergessen, wenn es vorbei ist, was eigentlich alles war und uns beschäftigt hat.
0: Herzlichen Dank, ähm, Diana, dass du dieses Gespräch mit uns
2: geführt hast. Ja, vielen Dank. Darauf freue ich mich auch schon, äh, wenn wir uns dann in Real Life sehen und äh, <lacht> Und wieder mehr lachen können miteinander. Und deshalb ja, auch kauft das Buch, weil ich sage immer, es ist ein klassisches Klobuch und da kann man sehr viel lachen. An. Weil Tagebucheinträge von Jugendlichen äh, ja sind sehr amüsant. Und das braucht man gerade vielleicht. Mit Humor lässt sich es gerade leichter leben.
1: hans Jesenko ist seit 20 Jahren im Buchhandel tätig. Vor etwa einem halben Jahr hat er die Buchhandlung Mio im Wiener Sonnenwindviertel eröffnet. Zum Angebot des Mio gehören neben Büchern auch Lesungen, Veranstaltungen und die Serviceleistung Mio Mobile, die gerade aktuell sehr gerne in Anspruch genommen wird, denn falls es jemand einmal nicht ins Geschäft schafft, kommt Mio ins Haus. Danke, Hansjörg, dass du heute äh, mit uns sprichst äh, über deine Buchhandlung
0: in Zeiten der Corona-Krise. irgendwie. Also Du bist Inhaber der Buchhandlung Mio im Wiener Sonnenwendviertel. Und ähm, die gibt es erst seit wenigen Monaten und ganz generell ist der Buchhandel ja schon lange mit Problemen konfrontiert. Der Onlinehandel und E-Reader drohen ja schon den stationären Handel zu verdrängen. Wie schaut denn das jetzt in Zeiten von Corona aus?
3: Also zum einen wird der Onlinehandel jetzt sicher profitieren und zumindest kurzfristig extrem boomen. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil für große Ketten wie Dalia, Marava oder altbekannte Amazon, die jetzt sicher davon profitieren, dass die Leute eben nicht mehr einkaufen können. Der zweite Faktor ist sozusagen, dass der Buchhandel zwar die letzten Jahre schwächelt, dass aber in den letzten Jahren kleinere Buchhandlungen durchaus jetzt wieder sich einen kleinen Marktanteil zurückerkämpfen, gerade sozusagen im kleinen Rahmen, im so sowie auch bei mir, von dem her, habe ich jetzt zwar keinen Webshop, aber ich habe jetzt schon in den letzten Tagen, eigentlich heute, bemerkt, dass die Leute auch trotzdem, also meine Kunden, trotzdem lieber bei mir bestellen, das auch in Anspruch nehmen, dass ich es ihnen zustelle. Das heißt, man kann im kleinen Rahmen jetzt kurzfristig sicher einigermaßen dagegen steuern und ein bisschen was auffangen.
1: Oder. Aufruf, dass man bei den Kleinen kaufen soll, der ist irgendwie fast so laut, wie der, dass man daheim bleiben soll, wenn ich jetzt auf meine Facebook-Timeline schaue oder so. Wie handhabst du das? Also die Nachfrage ist weiterhin da, hast du gerade schon gesagt, aber wie machst du es ganz praktisch? Wie setzt du das um? Und gibt es irgendwas, was momentan speziell gefragt ist? An Gattungen oder Titeln?
3: Also im Konkreten, die Ankündigung läuft eben über die Homepage, äh, über einen Aushang im Geschäft, über Facebook. Ähm, was jetzt sozusagen fast ausschließlich gefragt ist, sind Kinder- und Jugendbücher. aufgrund kommt der Tatsache, dass eben die Kinder und Jugendlichen zu Hause sein müssen und Beschäftigung brauchen. Das heißt, das ist jetzt äh, überhaupt noch verstärkt, ganz, ganz stark zu, äh, festzustellen. Also die Anfragen, die ich habe, sind fast ausschließlich jetzt mein Kind aus dem Lesen. Ähm, also das ist jetzt einmal der Hauptfaktor. Und da merke ich schon, dass die Kunden, die sonst bei mir kaufen und bestellen, das dann auch sozusagen jetzt in Anspruch nehmen. Und die Vertriebswege sind ja offen, also die Auslieferung liefert eigentlich ganz normal, das heißt die Zeiträume bleiben bestehen. Das heißt, man ist nach wie vor zumindest gleich schnell oder meistens auch schneller als Amazon oder andere Online-Shops, weil man eben das Buch am nächsten Tag bekommt und ich stelle es dann auch persönlich zu, was halt der Vorteil ist, dass ich gleich in fünf Minuten Entfernung von meinen Kunden wohne.
0: Ähm, wie solidarisch sind so die Leserinnen in Grätzel? du hast das eh schon äh, angedeutet, aber Kommt davor, du hast jetzt teilweise auch neue Kunden oder sind das die Bestandskunden, die dich schon kennen? Ähm, ist, ist an der Grätzlgrenze Schluss oder gibt es jetzt auch Kunden, die eventuell außerhalb ihre Fühler ausstrecken und zu dir kommen?
3: Also im Moment sind es überwiegend Stammkunden. Es ist auch jetzt sozusagen die ersten zwei Tage waren sehr ruhig, was auch damit zusammenhängt, dass Freitag und Samstag noch sehr, sehr viel im Geschäft eingekauft wurde, also Verhältnismäßig viel durch die Ankündigung der Maßnahmen haben sich halt schon viele Leute jetzt noch rechtzeitig eingedeckt. Das heißt, die Anfragen, die ich jetzt habe, sind eigentlich jetzt nur von Stammkunden oder von Leuten, die halt da wohnen und äh, ohnehin jetzt ähm, was bestellen würden bei mir. Also dass das jetzt sozusagen wogen äh, über den bekannten Rahmen hinaus äh, verbreitet, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich denke, das ist nach drei Tagen einfach noch ein zu kurzer Zeitraum, um Prognosen aufzustellen und die Hoffnung lebt ja noch bei allen, dass die, die Schließung der Geschäfte jetzt idealer Fall nächste Woche wieder vorbei ist oder wovon halt eher auszugehen ist, nächste Woche noch stattfinden wird. Und deswegen ist, denke ich, auch bei den Buchhändlern und bei den Hunden jetzt noch immer der Hintergedanke. Also ab Ostern gibt es eh wieder die Möglichkeit, im Geschäft einzukaufen. Und von dem her denke ich, dass jetzt die ersten ein, zwei Wochen schon noch Bestellungen kommen, aber jetzt natürlich jetzt nicht im Vergleichsrahmen mit dem, was man derzeit im, im stationären Buchhandel umsetzen würde.
1: Da ließe sich der Betrieb so, also wir hoffen alle, dass es nicht notwendig ist, aber ließe sich der Betrieb so für dich auch äh, weiterhin aufrechterhalten, wenn das jetzt mehr als zwei Wochen dauern würde?
3: Einerseits ja. Ähm, anderseits ist es natürlich dann abhängig von Maßnahmen, wie inwiefern man dann von Seiten der Regierung, Wirtschaftskammer gestützt und gefördert wird. Also ich denke, ähm, also Umsatz oder Einnahmenausfälle äh, über zwei Wochen sind durchaus noch im Rahmen, wo man sagt, dass, das gleicht sich vielleicht jedes Jahr wieder aus. Oder die Verluste sind so, dass man sagt, das kann jetzt nicht sozusagen der entscheidende Faktor sein. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich ähm, abhängig von Förderermaßnahmen oder Abschlagszahlungen, Ausgleichszahlungen, wie auch immer, ähm, damit man auch sagen kann, man kann sozusagen länger dann überleben. Also natürlich nach sechs Monaten, gerade in der Eröffnungsphasen, sind meine sozusagen Reserven sehr, sehr limitiert. Das heißt, wenn es da keine Unterstützung gibt, dann wird es natürlich längerfristig nicht möglich sein.
0: Du bist ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren Buchhändler. Ähm, glaubst du, dass es die größeren Buchhandlungen ähnlich trifft wie die kleineren Buchhandlungen? Siehst so ein Unterschied?
3: Also ich denke, das Problem bei den großen Buchhandlungen ist schon, dass eben aufgrund der rückläufigen Wirtschaftslage der letzten zehn Jahre wahrscheinlich auch dort keine großen Kapitalüberschüsse oder Rücklagen vorhanden sind. Das heißt, die haben zwar die Möglichkeit, die Mitarbeiter vielleicht bei, beim AMS zu melden für Kurzarbeit und so weiter und so fort. Das heißt, dort fallen mal vielleicht die Kosten für das Personal kurzfristig weg. Aber die Betriebskosten sind dort natürlich auch allgemein größer. Das heißt, so mittlere Ketten, die es fast gar nicht mehr gibt, aber wie Morava Frick, die werden sozusagen auch auf die Dauer das natürlich auch nicht abfangen kann. Dann tut sich vielleicht leichter, weil die Körner zu einem Mischkonzern gibt es dann vielleicht Möglichkeiten im Konzern sozusagen Mittel umzustrukturieren oder vielleicht über den Onlinehandel im Moment um sehr viel abzufangen. Das ist sozusagen die Lage bei den Großen, bei den Kleinen ist halt sozusagen die Frage, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist und nur seine eigenen Kosten decken und geringe Miete hat, dann kann auch durchaus sein, dass die die sagen, also für mich ist das jetzt durchaus, durchaus machbar und mhm. im Rahmen, dass ich dann auch einmal vielleicht vier, fünf Wochen oder ein, zwei Monate ohne jetzt zusätzlichen Einnahmen vielleicht überlebe.
0: Unser zweiter Anruf ging nach Innsbruck, wo Linda Müller derzeit im Homeoffice arbeitet. Sie ist Lektorin im Heimon Verlag, unter anderem im Programmteam und für Veranstaltungen zuständig. Anfang April hätten wir den Autor David Fuchs, dessen zweiter Roman Leichte Böden vor kurzem im Heimon Verlag erschienen ist, zusammen mit Linda Müller, seiner Lektorin, im Zuge des Prosa-Festivals in Innsbruck getroffen. Auch dieses Treffen hoffen wir nachholen zu können. Aber im Moment stehen für David Fuchs, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Arzt ist, natürlich die Patientinnen und Patienten an erster Stelle.
1: Eine der ersten abgesagten Großveranstaltungen äh, in letzter Zeit war die Leipziger Buchmesse. Äh, was hat die Absage der Buchmesse für die Verlagsbranche und insbesondere für den Heimon Verlag bedeutet?
4: Ja, grundsätzlich war es zum Teil äh, erwartbar, dass es kommen wird, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wird. Es sind ja auch schon recht prominente Stimmen im Vorhinein laut geworden, die eine Absage gefordert haben. Aber... Natürlich muss man bis zum letzten Moment davon ausgehen, dass sie stattfindet und dass sie dann nicht stattfindet, hat verschiedene Konsequenzen. Einerseits natürlich finanzielle, also ähm, es sind Kosten, auf denen man sitzen bleibt, man bekommt einiges zurück, zum Beispiel die Standgebühren werden rückerstattet. Ähm, auf den Hotelkosten bleibt man zu einem sehr großen Teil sitzen, auch auf den Reisekosten bleibt man zum Teil sitzen. Und ähm, so kleinere Dinge wie äh, die Auslieferung, also dass die Bücher an den Stand geliefert werden, die waren mhm. auch schon beauftragt, also die Bücher waren quasi schon am Messegelände zu dem Zeitpunkt, wo die Messe abgesagt mhm. worden ist. Ähm, die Arbeitszeit, die im Vorhinein in die Messe geflossen ist, darf man glaube ich nicht rechnen, weil man fängt eigentlich nach der Messe an, die nächste Messe vorzubereiten, das bedeutet, wir haben eigentlich jetzt ein Jahr für Leipzig gearbeitet und jetzt findet Leipzig nicht statt. Und am meisten schade ist es natürlich für die Autorinnen und Autoren, die äh, dorthin gefahren wären mit uns und auch in wirklich schönen Veranstaltungen die Möglichkeit gehabt hätten, ihre neuen Bücher dem Publikum vorzustellen, was natürlich jetzt ausfällt. Und grundsätzlich ist vielleicht nur dazu zu sagen, dass für uns vom Verlag die Messen immer der Zeitpunkt sind, wo man wirklich direkt mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt kommt, weil man ja sonst halt immer eine Zwischeninstanz äh, dazwischen hat. Das ist einerseits der Buchhandel oder es ist halt das Internet oder irgendwelche Verkaufsportale. Und die Messe ist immer eine sehr schöne Gelegenheit, einmal direkt zu sehen, wie die Leserinnen und Leser auf die Bücher reagieren, wie sie auf die Cover reagieren, wie sie auf welche Cover sie zugehen, wenn sie an den Stand kommen, was sie gelesen haben, was ihnen gefallen hat. Und das ist natürlich ein total wichtiges Korrektiv für uns und das ist uns entgangen.
0: Okay. Ähm, Im Internet hat es ja relativ früh schon Initiativen gegeben, die die Buchmesse so quasi in, in den Online-Raum äh, hinein verlegt haben und die haben natürlich einen Fokus so auf der Vermittlung der Bücher ans Publikum. Also die Autorinnen und Autoren lesen jetzt aus ihren Büchern. Du hast eh schon ein bisschen angesprochen, aber dieser Aspekt, also dass, dass die Literatur zu den Menschen kommt, ist ja für einen Verlag jetzt nicht zwangsläufig das, was ihr an einer Buchmesse wollt, oder? Was ist denn da vielleicht noch im Vordergrund bei einer Buchmesse?
4: Oh, ich glaube, da muss man zwischen den Messen unterscheiden. Ähm, Leipzig und Wien sind schon sehr viel stärker publikumsorientiert als jetzt zum Beispiel Frankfurt. Ähm, aber auch in Leipzig ist es natürlich eine Gelegenheit, Partnerinnen und Partner zu treffen, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Also, ich wäre zum Beispiel für den Heimann Verlag nach Leipzig gefahren und ich hätte eigentlich zwei Tage voll Termine gehabt, mit Multiplikatoren, mit Veranstaltern, mhm. mit Autorinnen und Autoren, mit Menschen, die in irgendeiner Art und Weise wichtig sind, aber da war es schon möglich, auch sehr viel jetzt einfach per Telefon ähm, ja, zu ersetzen, was natürlich nicht dasselbe ist, wie wenn man sich gegenüber sitzt, aber es ist doch eine Möglichkeit über die Bücher, die bald erscheinen werden, zu kommunizieren. Also das lässt sich schon ersetzen. Was sich viel weniger übersetzen, äh, ersetzen lässt, ist der Publikumskontakt.
1: Was bedeutet das momentane Veranstaltungsverbot, ganz generell für die Frühlingstitel, äh, die schon erschienen sind oder in den nächsten Wochen erscheinen werden? Äh, da gibt es jetzt ja im Grunde keine, keine
4: Möglichkeiten, die Bücher einzuführen auf dem Buchmarkt, oder? Ähm, ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation, weil alle Präsentationen oder fast alle Präsentationen abgesagt werden oder wurden sind und weil man halt im Moment da überhaupt noch nicht einschätzen kann, wie lange der Zustand dauern wird. Das heißt, man kann im Moment eigentlich auch noch keine Ersatztermine vereinbaren, weil man eben nicht weiß, ob man im Mai wieder normalen Betrieb haben werden oder nicht. Ähm, Grundsätzlich ist es für die Autorinnen und Autoren, glaube ich, fast noch mehr schade als für die Verlage, weil Veranstaltungen für ähm, Kunstschaffende ja eine wichtige Möglichkeit sind, Honorare einzuspielen. Also das ist einfach ein Teil von deren finanziellen Mitteln, der jetzt komplett wegbricht. Und wenn das Buch erscheint und man in dem Monat irgendwie zehn... Lesungen gehabt hätte, die jetzt alle nicht stattfinden, dann ist das schon ein sehr beträchtlicher Verlust.
0: Habt ihr euch andere Wege überlegt schon, wie man Bücher aus dem Frühlingsprogramm ohne Messe und ohne Veranstaltungen auf dem Markt einführen kann und bewerben kann? Also es gibt ja gerade ganz viele Online-Initiativen. Ist das für euch auch irgendwie ein gangbarer Weg?
4: Ja, grundsätzlich ist es was, wo wir sowieso immer sehr aktiv unterwegs sind. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten und Portale, virtuell Bücher vorzustellen. Es gibt sogenannte Social Reading Plattformen wie Lovely Books und so weiter, wo die Menschen sich treffen und sich austauschen über die Bücher, wo sie ja direkt mit den Autorinnen und Autoren in Kontakt treten. Es gibt sicher Möglichkeiten, äh, signierte Bücher an die Leserinnen und Leser zu bringen. Es gibt einiges, was wir da im Moment auch überlegen, aber es ist einfach so, dass wir natürlich jetzt auch recht überraschend mit der Situation konfrontiert worden sind und gerade dabei sind, uns da irgendwie zu strukturieren und zu entscheiden, welche Wege gangbar sind. Aber mhm. auf jeden Fall ist es so, dass wir sicher wie alle Verlage natürlich verstärkt auf Online-Vertrieb setzen müssen, weil anders geht es nicht. Also andere Möglichkeiten bestehen im Moment nicht.
1: Ähm, zu Haimon gehört auch eine kleine, aber feine Buchhandlung im Zentrum von Innsbruck. Kannst du etwas darüber sagen, wie sich die Pandemie bisher auf den
4: Buchverkauf
1: auswirkt? Kriegt man bei euch überhaupt noch Bücher im Moment und wenn ja, wie?
4: Also das ist jetzt eine äh, gefühlte Momentaufnahme von mir, weil ich bin ja nicht in der Buchhandlung tätig, aber ich bin doch sicher jeden Tag einmal in der Buchhandlung und grundsätzlich war zum Beispiel letzte Woche, also in der Woche bevor der Lockdown dann wirklich war, sehr deutlich, dass äh, wenig los war und dann ganz zum Schluss hin aber viel los war, weil die Menschen sich dann offensichtlich am Anfang äh, zurückgehalten haben, Geschäfte zu besuchen, die keine Lebensmittelgeschäfte sind oder Klopapier führen. Dann zum Schluss war dann wohl doch noch die, das Bedürfnis groß, sich mit Lesestoff einzudecken. Die Buchhandlung Heimon ist äh, jetzt verfügbar, also man kann nach wie vor Bücher bestellen, man kann sich telefonisch beraten lassen, man wird kostenfrei beliefert und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass das nicht nur die Buchhandlung Heimon betrifft, sondern äh, sehr, sehr viele unabhängige Buchhandlungen und auch nicht unabhängige Buchhandlungen in Österreich. Es gibt Alternativen zu Amazon und man äh, darf und sollte sie auch unbedingt nutzen.
0: Dann stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, ob man sich jetzt irgendwie Sorgen macht um Lieferengpässe und Verteilungsschwierigkeiten, weil ein stationärer Buchhandel ist natürlich ganz was anderes als jetzt keine Ahnung, der Radelkurier, der mit Büchern durch Innsbruck fährt und alle Bücher heimbringt oder so. Also wie siehst du
4: das? Ähm, ist im Moment nur sehr schwierig zu beurteilen. Im Moment haben wir überhaupt noch keine Lieferschwierigkeiten oder Engpässe und wenn sie auf uns zukommen, werden wir Wege finden, damit umzugehen.
0: Mhm. Lieferengpässe vielleicht auch von der Seite der Post oder der Lieferanten äh, her? Also da zeichnet sich gar nichts ab? Nur.
4: Nein, im Moment ist da noch gar nichts äh, absehbar. Alle Lieferdienste und Lieferwege funktionieren bisher noch ganz normal.
0: Glaubst du, dass diese alleine sein, zu Hause sein, auf sich selber schauen, irgendwie das Lesen
4: wieder befördern könnte? Auf jeden Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass das äh, auf das Leseverhalten der Leute sehr positiv auswirken wird. Man sieht da, dass Kinderbücher im Moment ähm, sehr anziehen. Also das bedeutet, es ist wohl irgendwie auch die Gelegenheit, dass man mit der Familie Zeit verbringt, dass man gemeinsam liest. Es ist vielleicht auch Gelegenheit, dass man Bücher liest, die man schon lange im Regal stehen hat und schon immer mal lesen wollte. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das nicht nur den belletristischen Bereich betreffen wird, sondern einfach auch im Sachbuchbereich oder im Fachbuchbereich, dass man vielleicht Projekte im Garten umsetzt, die man schon äh, lange umsetzen wollte, dass man sich dazu ein Hochbeetbuch bestellt, dass man, ähm, ja, vielleicht ein eigenes Brot backt, weil man endlich die Zeit dafür hat und sich ein Brotbackbuch dafür äh, anschafft. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass viele Leute Lust haben, sich in Romane zu vertiefen und ähm, sich einfach ein bisschen wegzulesen von der aktuellen schwierigen Situation oder dass man sich ganz gezielt mit Büchern, die sich mit Abgeschlossenheit oder äh, dystopischen Vorstellungen beschäftigen, auseinandersetzen mag. Also ich glaube, eigentlich für das Lesen ist es eine große Chance.
0: Über unseren nächsten Interviewpartner, den Schriftsteller Robert Brosser, wollen wir gar nicht viele einleitende Worte verlieren, sondern euch stattdessen auf die letzte Folge unseres Podcasts verweisen.
1: Ähm, ja, hallo Robert, schön, dass du wieder zu uns in den Podcast gekommen bist. Heute unter anderen Umständen als das letzte Mal, nämlich via Skype. Du kommst für deine Bücher viel herum, hast uns in der letzten Folge auch von deinen Reisen erzählt. Wo bist du im Moment und äh, musstest du geplante Reisen absagen für die nächste Zeit?
5: Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dass ich wieder dabei sein kann, wenn es unter solchen Umständen ist, wie gerade eben. Ähm, ich bin aktuell in Alpbach, in Tiroler Unterland, bei mir zu Hause. Mehr oder weniger im Quarantäne oder im, im Rückzug oder im, im Wartemodus. Ähm, ich habe bisher relativ viel absagen müssen, äh, zumindest was jetzt dieses Monat und das nächste betrifft. Also alle kommenden Veranstaltungen, die ja jetzt so am, am Plan gewesen wären, es wären ein paar Auftritte in Österreich gewesen sowie in England beim Literaturfestival. Ja, was jetzt eigentlich alles ins, ins Wasser fällt, leider sehr schade. Ähm, ich war bis Freitag in Deutschland, also geplant wäre auch gewesen, bis, bis Sonntag unterwegs zu sein, zuerst in Leipzig, äh, dann in Berlin. Leipzig, also obwohl die Buchmesse abgesagt worden ist, hätte es ja doch so äh, abseits der Messehalle oder vom offiziellen oder ganz offiziellen Programm äh, etliche Veranstaltungen geben, wo ich bei einigen beteiligt gewesen wäre oder mir das anschauen wollte. Wie es sich dann entwickelt hat, war, dass dann wirklich alles abgesagt worden ist und auch äh, der Aufenthalt in Berlin, ja, war dann ein wenig schon wie eine Flucht dann wieder nach Hause, also weil sie dann eben diese, die Meldungen vermehrt haben, also dass in die Grenze nach Tschechien geschlossen wird und in die Slowakei, mhm. äh, dass es gar nicht mehr sicher ist, ob man nach Hause kommt. Und also ich war ja der einzige Österreicher, der dann in Berlin war und irgendwie haben sie alle dann so eine gewisse Art von Panik gedeilt. Oder so quasi, bevor es jetzt noch ärger wird, schaut man zu, dass man so in die eigenen vier Wände kommt.
0: Mhm. Ähm, Nennt nur Veranstaltungen in Leipzig und Großbritannien sind ja jetzt betroffen, sondern auch Veranstaltungen in Wien. Waren da welche geplant, die du jetzt nicht wahrnehmen kannst?
5: Ähm, ja, also ich hätte jetzt nächste Woche einen Auftritt in Salzburg gehabt und einen in Wien. Genau, die jetzt sowieso schon, also eben vor, vor zwei Wochen schon gestrichen worden sind. Äh, in meinem Fall ist es so, Mai und Juni wird halt kritisch. Also ich hätte da, wäre da eigentlich sehr gut gebucht, äh, sehr spannende Auftritte, die er wahnsinnig gern machen würde, sehr unterschiedliche Sachen. Und eigentlich da bin ich jetzt ja beim Hoffen, dass es vielleicht doch stattfindet. Okay. Und äh, wo wir, also ich kenne sie ja mich ja jetzt nicht nur als, als Auftretender von der Seite, sondern auch so von der anderen Seite als Organisator oder als Kurator. Mhm. Mitte Mai ist ja das Literatur für Salzburg angesetzt, 13. bis 17. Mai, wo ich die künstlerische Leitung habe, gemeinsam mit Josef Kirchner. Äh, ja, wo wir halt jetzt auch beim beim Abwarten sind, ob es überhaupt stattfinden kann und eigentlich schon so beim Erstellen sind von Plan B und Plan C.
0: Okay, also das wäre meine nächste Frage gewesen, wie es eigentlich mit dem Literaturfest in Salzburg stattfindet. Magst du uns vielleicht kurz was dazu sagen, was so in euren Köpfen umgeht, ob man das eventuell digital machen kann? Es gibt ja viele Initiativen momentan, die das versuchen. Ähm, habt ihr da schon Ideen?
5: Ja, unser Ding ist jetzt, also das drängendste oder so vielleicht die, wie soll man sagen, gewissermaßen auch kurzsichtigste Lösung, die wir derzeit haben, ist, dass es stattfindet, wie geplant, also vielleicht so die hoffnungsvollste Variante ist das. Ähm, da müssen wir es jetzt aber so machen, dass wir eigentlich die ganzen, die Werbung, also jetzt auch die Druckung von Plakaten und vom Programmheft und Pressekonferenz und so, möglichst weit hinaus zeugern. also bis Mitte bzw. Ende April um im Fall des Falles, dass es wirklich stattfinden kann, dann ganz kurzfristig an die Öffentlichkeit zu treten und Werbung zu machen und wirklich zu so schauen, dass es ins Rollen kommt. Wir gehen jetzt aber so, nachdem man davon ausgehen muss, dass es nicht stattfindet, ist jetzt unser Plan eigentlich, dass wir es dann im Herbst noch holen. So, also da sollte es dann eine angepasste Version geben. Das wäre jetzt eigentlich so die, Derzeit so, ja, irgendwie sinnvollste Variante, wo ich schon sehr darauf hoffe, dass man das so machen kann. Sind wir jetzt nur beim Termin suchen, aber wenn es geht, dann wirklich ein Wochenende im September oder Anfang Oktober, äh, das dann aufzuziehen. Schlechteste Variante wäre dann eigentlich, dass es dieses Jahr ausfällt und dass wir es dann halt nächstes Jahr machen. Also so ähnlich wie es jetzt mit in, mit in Rauris gehandhabt wird, also was schon abgesagt worden ist, also Raudis, glaube ich wäre nächstes Wochenende, findet ja gar nicht statt, also es wäre das 50, 50. Mal und wird nächstes Jahr dann das große Jubiläum nachgeholt. Also jetzt digital haben wir jetzt nichts vor, sondern wir wollen es schon live unbedingt umsetzen. Ähm,
0: wie findest du diese ganzen Initiativen, die da im, im digitalen Raum gerade stattfinden? Weil es ist ja wirklich so, dass gerade ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren ihre Lesungen streamen, bzw. Veranstaltungen ganz einfach in den digitalen Raum umgeleitet werden. Wow.
5: Äh, also ich finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass auch so mehr oder weniger als Geste, dass man sie davon äh, nicht unterkriegen lässt. Und auch wenn man jetzt in der Heimquarantäne ist, Trotzdem versucht, Leute zu erreichen. Ähm, ich bin gespannt, wie das sein wird. Also Falls dieser Zustand jetzt wirklich länger anhält, also wirklich mehrere Wochen oder, oder Monate. Also ich hoffe da schon, dass dann diese iPhone da irgendwie noch beibehalten wird. Oder vielleicht, dass sie da dann wirklich so fixe Strukturen entwickeln. Also dass man online ähm, Lesungsangebote bietet oder das heißt jetzt auch performative Sachen. Einfach auch, dass man schaut, dass äh, der Text, die Literatur, das geschriebene Wort in einer gewissen Weise auch nur live zugänglich
1: bleibt. Im Moment hören und lesen wir überall den Slogan einer Infokampagne. Schau auf dich, schau auf mich. Äh, trotz allem sollten wir aber gerade jetzt auch auf die anderen schauen. Äh, du hast viele Kontakte nach Syrien, in den Libanon, in Balkanländer. Hast du von den Freundinnen und Freunden dort gehört, wie es ihnen geht? Wie wirkt sich denn in deinen Augen der Coronavirus in fragileren Kontexten aus?
5: Ähm, ja, in letzter Zeit vor allem Kontakt eigentlich nach Griechenland, wo es ähnlich ist, also die eigentlich jetzt quasi alle in dieser Selbstisolierung befinden. Ähm, mir kommt vor, aktuell ist es eigentlich, also egal wo in, in Europa, also jetzt auch egal ob jetzt Balkan oder Griechenland oder bei uns oder in Großbritannien, ähm, äh, gut, Großbritannien noch eher ein bisschen laxer, obwohl sich das jetzt auch gut ändert, äh, dass es eher darum geht aktuell für alle, dass man sich, dass man schaut, wie man sich mit dieser Situation irgendwie zurechtfindet und wie man das schafft, also auch zu vereinbaren, die, die künstlerische Arbeit mit, ja, mit dieser Verdammung in, in das Haus oder in diesem begrenzten geografischen Raum, dass man Mittel und Wege findet. Äh, das, mit dieser Situation umzugehen und vielleicht nur das Beste rauszuholen. Und ich glaube, das ist etwas, ja, wo so diese gemeinsame Nenner, der derzeit wirklich auf, auf alle zutrifft. Ähm, er hatte aber auch Kontakt mit jetzt mit Leuten, die äh, auf Lesbos zu Hause sind, also Einheimische von dort, wo sich die Situation wirklich, äh, ja, jetzt wahnsinnig schwierig gestaltet. Also zum einen ich vor, vor ein paar Wochen jetzt wieder mal also das war das erste Mal wieder, dass ich mir gedacht hab, jetzt muss ich mal nachfragen, weil man bei uns eben in den Medien so viel gehört hat, eben von den Rechtsextremen, die jetzt dort sind und die Acht machen auf, auf Migranten und Migrantinnen und auf NGO-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, also halt diese ganzen Schreckensmeldungen, die jetzt in letzter Zeit kursiert sind. Deswegen geschrieben, äh, ja, das war, wie sie rausgestellt hat oder wie so die die Antworten waren von, Menschen die auf lesbos kennen ähm, gar nicht mal übertrieben was man uns so zum sehen und zum Lesen bekommen hat Das also es war wirklich eine sehr oder ist nach wie vor eine sehr sehr schwierige situation in den vor allem in die Flüchtlingslagen auf lesbos die jetzt mit dieser mit der, mit Corona ja, macht die Lage natürlich noch noch
0: Medial ist es ja wirklich so, dass Corona gerade diese, massive Krise in Lesbos und an der türkischen Grenze überlagert. Hast du irgendwie die Befürchtung, dass, dass da die westliche Gesellschaft was aus dem Auge verliert, was jetzt gerade extrem wichtig wäre, Art zu wissen?
5: Ja, ich glaube, das muss nicht mal eine Befürchtung sein, sondern es ist wirklich eine, also eine Tatsache, dass da wirklich sehr viel äh, gerade unterm, unterm Tisch fällt. Also eigentlich auch Sachen, die die zu beachten, wahnsinnig wichtig wäre. Also gerade die Situation jetzt auf den, auf den griechischen Inseln oder so an den EU-Außengrenzen, denen das nach wie vor passiert. Ich meine, das sind jetzt wirklich alle Sachen, oder mittlerweile wird das alles wie so, so ein blinden Fleck oder wie so ein schwarzes Loch. Also dass das etwas mhm. ist, was wirklich gar keine Rolle mehr spielt. Doch, äh, klar, ich meine, es ist eine wahnsinnig schwierige Situation, in der wir uns befinden, ähm, aber gerade diese, diese Abschottung, also jetzt haben wir wirklich eine, das ist jetzt eine radikale Abschottung, die jetzt passiert in der EU. Also in den, in den einzelnen Staaten, überall der Ausnahmezustand und die, die Binnengrenzen werden dicht gemacht, äh, bis hin zur EU als Ganzes.
0: Und glaubst du, ähm, dass diese... Rückkehr ins sehr Intime, die ja gerade stattfindet und alle Leute müssen sie jetzt zu Hause einrichten, schauen sehr auf sich selber, ähm, dass das in, in der ein, auf der einen Seite was sehr Positives sein kann, weil man ganz einfach sie wieder entschleunigt und ähm, vielleicht sie auf Dinge besinnt, die man auf Kinder, auf, auf Lesen, auf Literatur, auf gemeinsam Zeit verbringen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch kritisch sein könnte, wenn man darauf achtet, dass jetzt auch ganz besonders andere Leute unsere Hilfe brauchen, sei es jetzt finanzielle Hilfe oder halt ähm, ja, äh, Solidarität?
5: Ja, ich denke schon, dass es im besten Fall oder das ist vielleicht nur ein positiver Aspekt, ne? dass man, äh, dass es so eine Art von, von Rückbesinnung gibt oder eben Entschleunigung, ähm, was auch bedeuten kann, dass man wirklich ja, reflektierter wird hoffe ich. Ähm, was was mir halt gerade heute irgendwie eingefallen ist oder irgendwie bewusst worden ist, ähm, ist aber, dass diese jetzige Situation, also zumindest in meinem Fall oder halt irgendwie das, äh, diesen die die Art zu denken oder zu schreiben hat dann schon sehr ändert. Also ich bin es irgendwie so gewohnt, hat irgendwie auch unterwegs zu sein oder zumindest zu wissen, dass ich vielleicht in der nächsten Woche wieder unterwegs sein werde, also für einen Auftritt. Ähm, oder arbeite zum Beispiel sehr gerne im Zug oder eben gerade in, in Fahrt und so, mag das eigentlich auch sehr gern. Äh, oder bin daran gewöhnt, denn auch währenddessen das heißt, über einen Text nachzudenken oder wenn einen Auftritt oder ja. Sie also dieser, dieser ganze Prozess, der also, dahinter steckt. Ähm, was jetzt aber alles wegfällt, also ich muss mir da echt erst dran gewöhnen, zu wissen jetzt fix für, für die nächste Zeit, ja, wirklich an, einen, an einem Ort zu sein, was auch heißt, dass immer irgendwie da braucht es eine andere Art von, von Denkweise oder von, von kreativer Arbeit. Und ich glaube, diesen, diesen neuen Rhythmus, nur da muss man sich erst einmal einfinden. Irgendwie, also ich habe mir halt gedacht, irgendwie ist es fast so, als würde man würde man einem den Laptop wegnehmen und den Internetzugang und stattdessen eine die schreibmaschine geben. Und dann hm. müsste man Was auch für eine, was vollkommen eine andere Situation wäre. Also wenn jetzt wissen würde, ähm, ich kann jetzt bestimmte Texte nicht mehr löschen, oder kann ich schon, aber nicht so schnell wie, wie am Laptop, oder ich kann immer Copy and Paste machen und Texte irgendwie dadurch äh, auch fertig machen, indem ich herumstelle und herumziehe und herumkopiere, würde den ganzen Schreibprozess ändern. Und Irgendwie ist das gerade, finde ich, eine sehr spannende Sache, ähm, sie auch so als in Bezug auf die eigene Kreativität und, äh, und die eigene Kunst auf, ja, auf diese Gegebenheiten einzustellen.
1: Was die finanzielle äh, Abfederung von Einnahmeausfällen äh, von Kulturakteurinnen und Akteure angeht oder die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und solche Dinge, wird in Österreich schon viel diskutiert. Zum Teil, glaube ich, ist es auch schon beschlossen worden, manche Maßnahmen. Was erhoffst du dir jetzt darüber hinaus von der Politik? Also Welche Regelungen oder Maßnahmen fändest du jetzt sinnvoll für Kulturschaffende, für Freiberuflerinnen und Künstlerinnen? Oder was kann man aus dieser Situation und, und äh, daraus, dass wir jetzt irgendwie doch gesehen haben, wie fragil das alles ist, was kann man daraus für die Zukunft lernen? Was jetzt einfach ganz banal das finanzielle und die Absicherung äh, der Leute angeht.
5: Ja, ich meine, das ist jetzt eine, eine schwierige, schwierige Frage. Ich meine, insofern besonders, wenn man aus der Literatur kommt als Autor oder Autorin, ist es insofern schwierig, vielleicht da etwas vorzuweisen. Also ich kann schon sagen, ich hatte jetzt diese diese Auftritte, die mir jetzt wegfallen, aber im Endeffekt, also, oder oder ich müsste das zum Beispiel ein Manuskript abliefern. und so. Aber es ist alles, zum Beispiel jetzt für Autoren, finde ich nicht so greifbar. Also, wie ähm, zum Beispiel, ich bin Schauspieler und hätte dieses und jenes Engagement. Ein bisschen schwierig zu, zu argumentieren, das macht mir ein wenig Sorge, weil es natürlich so ist, dass, wir alle, dass sehr viele oder wir alle irgendwie auch prekär leben und jetzt vor einer sehr schwierigen Situation stehen. Vor allem, wenn das jetzt länger andauert und wenn mir jetzt zum Beispiel wirklich die Auftritte bis, bis zum Sommer wegfallen, dann ist, wird das wirklich ein großes Problem. Ähm, da hoffe ich schon auf, ja, auf eine Art von Solidarität, jetzt auch von, von Seiten der Politik, von der, der Kulturpolitik. Glaube aber auch, dass es die geben wird. In welcher Art und Weise, hm. kann ich jetzt nicht sagen, ich hoffe im besten Fall jetzt schon, dass man irgendwer von Fonds zurückgreifen kann, Immer was für, für uns Autoren und Autorinnen, was irgendwie einen guten Rückhalt gibt, ist, dass die Gewerkschaft, also die IG-Autoren und Autorinnen eigentlich immer sehr, sehr wahnsinnig gute Arbeit leisten. Und also jetzt auch unter der Leitung von Gerd Ruiz, ich bin mir sicher, dass es dort zu einer Lösung kommen wird. Dass ich vertraue da auch sehr auf die, gerade auf die, auf die Interessensgemeinschaft. Okay.
0: Und glaubst du, gibt es da irgendwie. Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft, also für uns alle, irgendwas zu tun, um die Kulturszene jetzt in so einer kritischen Phase zu unterstützen?
5: Äh, ich glaube, das ist äh, wiederum jetzt vielleicht anders oder so. Äh, zum Widerspruch oder im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, äh, das macht es irgendwie leichter, wenn man aus der Literatur kommt, weil da die Unterstützung sehr einfach ist. Also man muss einfach nur Bücher kaufen. Ich glaub, das wär, oder bestellen, und sei es E-Books und so, je mehr man jetzt für die, ja, für die Autoren und Autorinnen macht und Bücher liest und bespricht und das schaut, dass das irgendwie im, im Umlauf ist, also dieser ist eine, eine wahnsinnig große Unterstützung jetzt. Vor allem, ich muss sagen, was, ich bin ganz egoistisch auch wirklich froh, dass aktuell jetzt kein neues Buch von mir draußen ist, weil also ich kriege das jetzt bei Kolleginnen und Kollegen mit die gerade was Neues oder das, heißt das Debüt publizieren, wie schwierig das jetzt ist. Also das, das, die fallen jetzt um so viel um, die ganzen Präsentationen. Die Reichweite, die man sonst hat, also dass es irgendwie in den Medien ist und im Umlauf und dass die Leute das mitbekommen, dass ein neues Buch erschienen ist, ist jetzt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig geworden. und Ich finde gerade die, die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt ein Buch gerade rausgebracht haben oder für denen, was erschienen ist, die muss man jetzt wirklich unterstützen. Da muss man schauen, dass man die, ja, die Bücher, keine Ahnung, dass man davon postet oder irgendwie ein, ein Video macht oder es irgendwie oder dass man, vor allem, dass man es liest. In meinem Fall ist es so, ich kann mir jetzt nicht weniger mit Auftragsarbeiten, also mit Auftragstexten ein bisschen über Wasser halten, die jetzt gerade anstehen. Aber es ist jetzt alles ein wenig so ein, ein Schwebezustand. Ich frage mich ja wirklich, wie lange das jetzt zugeht. Also ich merke es jetzt schon, dass eben die, die Auftritte, die jetzt abgesagt worden sind, März und April, das reißt ein Loch rein. Eh, schwierig, also in meinem Fall schwierig wird es wirklich mit sobald Mai und Juni anweg sind. Das wäre das wär dann schon ein Dilemma. Dieser Schwebezustand, ich glaube, was das jetzt äh, die, die Situation jetzt da irgendwie sehr, sehr eigenartig macht, ist halt wirklich, weil das jetzt alles so ein, so ein leerer Raum ist. Also auch wenn es jetzt sehr viel äh, ins Online-Geschehen verlagert, oder? Doch diese die ganzen digitalen Antworten auf die jetzige Situation dass man so Live-Videos schaltet und dass es auch so Online-Festivals gibt, äh, ändert halt aber nichts dran, dass wir alle wirklich so ja, physisch einfach getrennt sind und jeder so zu Hause sitzt. Ich das oft eben, weil ich mir jetzt irgendwie schon natürlich irgendwie, irgendwie vorbereite auf die Auftritte und Performances, die zum Beispiel im Juni angesetzt sind und mir da Gedanken mache, was ich da auf die Bühne bringen will und dafür prob. Ähm, ja, aber es passiert ja wirklich alles so ins Ungewisse. Man weiß nicht, ob es stattfindet, äh, ob das wirklich so weit kommt oder ob man dann auch noch immer noch zu Hause sitzt. Und diese Art von, ja, von Leere, oder? Das ist so also ein echofreier Raum, eben ohne Publikum, was, wo das jetzt passiert. Und das ist schon so eine sehr, sehr eigene, sehr absurde Situation. Ich finde es ja halt jetzt sehr interessant, dass man sich ja wirklich so ganz in die ungewollt äh, in die Obhut des Staates begeben muss. Also gerade in dieser Frage jetzt als Künstler, sagen wir, die Situation dauert an, und zwei Monate, es wird dann wirklich klapper mit den, mit den Einnahmen, äh, muss man darauf hoffen, dass es dann eine, eine Lösung gibt von, von staatlicher Seite. Also mhm. dass irgendwie ein Bond eingerichtet wird, dass die Politik da eine Lösung findet, äh, in, äh, in Zusammenarbeit zum Beispiel, jetzt eben, in meinem Fall mit, den, mit der IG-Autoren und der Autorinnen, ähm, trotzdem heißt es aber, dass man schon sehr, ja, sehr abhängig macht. Ja, man muss jetzt schon hoffen mm. das drauf, dass der Staat das dann, dann mhm. richtet.
1: Wir müssen hoffen und lesen und Bücher kaufen.